0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business Team Nusche Podcast. Mein Name ist Melly Schützen. Ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. In diesem Podcast dreht sich alles rund um Female Empowerment, Gender Diversity, New Work, aber auch um spannende Werdegänge inspirierender Frauen. Und eine davon habe ich heute zu Gast. Frauen sind noch immer eine Seltenheit in deutschen Vorstandsetagen. Aber eine davon haben wir heute zu Gast. Laura Gersch. Sie ist aktuell Finanzvorständin bei der Allianz Versicherungs AG und seit 2014 bei der Allianz. Hatte dort anschließend verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem die Leitung des Büros des CEOs der Allianz SE. Davor hat sie internationale BWL studiert und war vor ihrem Wechsel zur Allianz sieben Jahre bei McKinsey Company. Wir tauschen uns darüber aus, warum sie ein Vorbild sein möchte für andere Mütter im Job, wieso MeTime so furchtbar wichtig ist und wieso du dich auf dich und deine Kräfte verlassen solltest. Und hier kommen sie wieder, die Breaking News aus dem Nushu-Kosmos. Wir starten am 11.05. um 12.30 Uhr mit einer spannenden Session zum Thema Gendern. Ja, unbedingt, aber wie? Mit Nadine und Tobias von StepStone. Außerdem, das ist unser Highlight in diesem Monat, starten wir endlich auch in Österreich. Ihr habt es euch gewünscht. Wir kommen am 31.05. geht es über den Dächern los in Wien. Und wenn du dabei sein möchtest, dann sei schnell und melde dich noch bei uns. Und vielleicht ergatterst du dann auch noch ein der heiß begehrten Plätze für unser Kickoff in Wien. Liebe Laura, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Wie schön, dass du da bist.
1: Danke, Melli, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wo bist du denn gerade? Wo erwischen wir dich?
1: Ich bin tatsächlich mal wieder im Büro, in meinem Büro in Unterföhring und genieße es sehr, dass ich ab und zu mal wieder öfter auch im Büro bin und hier den ein oder anderen Kollegen, die eine oder andere Kollegin tatsächlich auch treffe. Ist denn der Kaffee im
0: Büro besser als zu Hause? Die sind beide gut. Sind beide gut. Wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten? Hier steht ein doppelter Espresso Macchiato. Er steht wieder. Das ist doch wunderbar. Ich habe nämlich vorhin gehört, es gab ein kleines Missgeschick vor unserer Aufnahme. Ne?
1: Ja, da war mal kurz umgefallen, aber es war noch was drin geblieben zum Glück.
0: Der klägliche Rest, der aber dann umso besser schmeckt. ne? Genau. Du sagst ab und an im Büro. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als hättest du eine völlig, einen völlig, äh, völlig fixen Alltag, so eine ganz klassische Routine oder ich da?
1: Na ja, das Büro ist jetzt eher geschuldet der Covid-Situation der letzten mhm. zwei Jahre, dass wir schon sehr viel Zeit auch im Homeoffice gearbeitet haben und jetzt gerade zu Beginn des Jahres hier auch relativ viel Zeit ich persönlich im Homeoffice verbracht habe und jetzt so seit drei, vier Wochen auch wieder mehr im Büro bin und das sehr genieße. Die Mischung finde ich einfach persönlich sehr gut und Routine, naja, also jeder Tag ist anders. Ich glaube, das ist völlig klar, aber natürlich gibt es innerhalb der Woche eine gewisse Routine und ich versuche auch natürlich innerhalb der Tage eine gewisse Logik zu haben, klappt das immer natürlich nicht.
0: Klappt das immer natürlich nicht? Ich würde ganz gerne mit dir über deine bombastische Karriere bisher und wir wissen ja nicht, was da noch alles kommt, sprechen. Du bist mit 36 von der Büroleiterin zu Vorständin geworden und in einem Artikel, den du heiß und innig liebst, (lacht) wirst du
1: als Wunderkind bezeichnet. Findest du dich dann darin wieder? Also denke ich da überhaupt nicht drüber nach, weil es war für mich einfach ein Schritt nach dem nächsten Mhm. und Alter ist, ist natürlich eine Komponente, aber für mich eher mit Blick auf Diversität und unterschiedliche Aspekte mit einbringen, aber sich jetzt selber so zu bezeichnen, also das liegt mir sehr, sehr fern. Da war auch eine gewisse Ironie in meiner
0: Stimme. Ich hoffe man hat sie gehört, ähm, ist aber trotzdem natürlich doll, wenn man so von der von außen als äh, ja, als eine solche als ein solches bezeichnet wird. Das zeigt ja schon, dass deine Karriere wirklich sehr von außen betrachtet, wahrscheinlich sehr fokussiert und sehr schnell erscheint. Für dich, die es ja erlebt hat, was waren denn für dich die relevantesten Schritte deiner bisherigen Karriere?
1: Ja, ich glaube, es erscheint vielleicht so, weil es ungewöhnlich ist, in Deutschland Mhm. nach wie vor in so einem Alter eine Vorstandsposition zu besetzen. Da sollten wir uns vielleicht drüber unterhalten, ob das gut so ist oder ob es nicht vielleicht auch sinnvoll wäre, dass eben auch unterschiedliche Alter in Vorständen auch tatsächlich präsent sind. Und was man jetzt auf mich persönlich bezogen auch nicht vergessen darf, ich habe mit 23 angefangen zu arbeiten. Insofern fühlte sich das jetzt für mich gar nicht so jung an. Und es ist jetzt auch nicht der eine Schritt in meiner Karriere, sondern einfach ein Schritt nach dem nächsten. Und irgendwann war es dann halt dieser. Und ich habe dann schon ziemlich viel Berufserfahrung gesammelt davor. Insofern war es dann irgendwann, habe ich mich auch bereit gefühlt. Mhm. Wenn du jetzt nach den Schritten in der Karriere fragst, da gibt es, glaube ich, ein paar wesentliche Abschnitte auch. Das eine mhm. war natürlich ein Start in der Unternehmensberatung. Und dann irgendwann der Wechsel in ein Unternehmen, den ich auch sehr, sehr bewusst damals gemacht habe. Und im Unternehmen jetzt der Allianz war dann sicherlich die Entscheidung, in das Büro von unserem CEO Oliver Bethe zu gehen, eine ganz wesentliche Entscheidung. Damals übrigens eine, die mich karrieretechnisch hier intern in unseren, ja wie die Level sozusagen eingestuft sind, war das sogar eine Stufe, die ich zurückgegangen bin, um dann Ach. zwei Stufen nach oben zu gehen als ich die Büroleitung übernommen habe. Das war aber damals überhaupt nicht absehbar. Also das, was du beschrieben hast, was von außen vielleicht als geradlinig und fokussiert aussieht. Ich bin persönlich, bin ich fokussiert, aber die Karriere war jetzt nicht nur geradlinig, aber es gab verschiedene Aspekte und ich glaube, was immer der Fall war, wenn ich gefragt wurde, ob ich mir eine Position vorstellen kann und ich die Position und das Team und das Thema spannend fand, dann habe ich immer Ja gesagt. Und ich glaube, das war auch schon so, ein, oder ist ein wesentlicher Punkt, warum ich in relativ wenigen Jahren relativ viele Positionen gemacht habe und mich so auch entsprechend weiterentwickelt habe.
0: Da sind jetzt zwei ganz, noch viel mehr, aber zwei ganz besonders spannende Aspekte enthalten, die ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen würde. Das eine ist sozusagen Fortschritt durch Rückschritt wie du es gerade schon gesagt hast, ein Schritt, der sich im Nachgang ne, als total relevant herausgestellt hat, aber es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so unbedingt war, so sonderlich sinnvoll. Ne? Aber du hattest Lust auf die Aufgabe, hast du gesagt. Ähm, wir sind ja alle irgendwie drauf getrimmt, immer nach vorne zu schauen, höher, schneller, weiter, ähm, dass ich das sehr, sehr ungewöhnlich finde, dass du dich bewusst für diesen Schritt ähm, entschieden hast. Woher hast du für dich die Gewissheit genommen, ähm, diesen Schritt dass der sinnvoll ist für dich.
1: Ja, das war in der Tat eine sehr bewusste Entscheidung und auch eine viel diskutierte. Und es gab auch durchaus Leute, die gesagt haben, mach das nicht, du gehst auch nicht einen Schritt zurück. Und jetzt ist die Frage, das eine ist irgendein Karrierelevel, was wir irgendwann mal festgelegt haben und was natürlich seine Sinnhaftigkeit hat und auch einer Logik folgt. Ja, Aber für mich ist viel wichtiger, wenn ich einen neuen Job mir überlege, mache ich den oder mache ich den nicht? Was kann ich denn da lernen? Und ist das eine spannende Aufgabe? Und da war mir einfach klar, dass es natürlich mit Chancen und Risiken verbunden war. Also in dem CEO-Office, da hat man gigantische Chancen, die sich bei mir dann zum Glück realisiert haben. Aber natürlich kann es auch nicht so gut laufen. Ich war, Mir war nur klar, ich kann so eine andere Perspektive gewinnen über unseren ganzen Konzern, alle Landesgesellschaften, alle Themen kennenzulernen und von so einer Persönlichkeit wie unserem CEO hautnah zu lernen. Das waren für mich die zwei Aspekte, bei denen ich gesagt habe, das lohnt sich aus meiner Sicht, unabhängig davon, ob das jetzt auf dem Papier erstmal einen Schritt zurück ist. Und ich habe mir natürlich auch angeschaut, was andere gemacht haben, nachdem sie im CEO-Office war und da gab es dann doch die ein oder andere sehr gute Karriere danach. Und insofern habe ich gesagt, ich mache das und für mich hat es sich definitiv ausgezahlt.
0: Absolut. Das heißt, es war auch wirklich eine strategische, wohlüberlegte Entscheidung, die du da getroffen hast. Und der zweite Punkt, den zweiten Aspekt, den du gerade so aufgeworfen hast, das Thema Ja sagen. Ähm, Ich finde es total spannend, weil in letzter Zeit sieht man gerade auch, äh, zumindest in meiner Blase, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, in den sozialen Medien ganz, ganz viel zum Thema Nein sagen, auch abgrenzen. Ähm, Das finde ich ganz interessant, weil als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Karriere, strategische Karriereplanung, Feminismus, New Work, vor, ja, sagen wir mal, zehn Jahren, acht Jahren intensiv äh, auseinanderzusetzen, da war eher so der Vibe der Stunde öfter mal, also so in dieser Frauenblase auch, war der Karrieretipp auch häufig sag mehr ja. Nein sagen kannst du am Schluss immer noch. Und jetzt gerade ist es genau das Gegenteilige. Grenz dich mehr ab. Wie, wie siehst du das? Kannst du mir folgen mit dem, was ich beobachte?
1: Ja, und ich kann sogar, würde zu beidem ja sagen, weil es mhm. gibt Momente... Da ist es super wichtig, Nein zu sagen und es gibt Momente, da ist es aus meiner Sicht auch gerade für Frauen, wenn ich das zumindest mal in meinem Umfeld beobachte, zögern Frauen oft sehr lange mit dem Ja sagen und das war das, was ich eben meinte. Vielleicht kurz zu dem Nein sagen, da geht es für mich mhm. eher darum, wenn ich jetzt versuche, verschiedene Lebensbereiche in eine gewisse Balance zu bringen, dann ist es da natürlich manchmal erforderlich, auch Nein zu sagen. Und wo es auch erforderlich ist, Nein zu sagen, ist, wenn ich irgend hinter etwas inhaltlich nicht stehe, dann ist das laute Nein total wichtig. Was ich jetzt eben meinte und auf mich selber angewendet habe, ist, wenn mich jemand fragt, ob ich mir die Rolle, nehmen wir jetzt mal die Vorstandsrolle bei der Allianz Leben, vorstellen kann, dann hat sich das bei der Frage, habe ich natürlich das eiskalte Wasser direkt gespürt die diese Rolleübernahme bedeuten würde. Aber in dem Moment habe ich für mich über Zeit gelernt, wenn es andere Leute dir zutrauen und normalerweise Leute, die in so einer Hierarchie über dir stehen und dir das zutrauen, dann sag ja. Sag ja, wenn ich Lust auf den Job habe und wenn ich Lust auf die Leute habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Das sind für mich die zwei wesentlichen Kriterien und was ich eben schon sagte, was zu lernen. Wenn das gegeben ist, dann sage ich ja, auch wenn ich weiß, dass das Wasser wahnsinnig kalt ist am Anfang. Und das ist der Punkt, da können, glaube ich, Frauen hier und da öfter ja sagen und nicht so lange zögern. Wie lange ist das Wasser kalt geblieben? Das Wasser wurde dann ehrlicherweise noch viel kälter, als mir das vorher klar war, weil ich habe Januar 2020 übernommen. Und was war im März 2020? Da hey, kam
0: ja.
1: Das heißt, wir haben einerseits inhaltlich die, den größten Kapitalmarktabsturz seit sehr, sehr langem erlebt, was in der Lebensversicherung mit einem unglaublichen Kapitalanlagevolumen eine extrem hohe Relevanz hat. Und wir uns natürlich sehr verantwortlich fühlen, für unsere Kundinnen und Kunden das Geld gut anzulegen. Und das Zweite war, dass wir von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice gewechselt sind. Ich persönlich hatte mit dem Thema kein Problem, konnte mir das auch vorstellen. Nur mein Thema war, ich kannte mein Team ja noch nicht mal richtig. Insofern war das Wasser dann doch ganz schön kalt. Am Ende ist es dann aber wie immer, in solchen Situationen lernt man halt besonders schnell. Und deswegen würde ich sagen, das Wasser piept kalt, dann sicherlich noch März, April, Mai. Aber irgendwann dann im Sommer 2020 war das Wasser dann ähm, sehr, also habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Ja.
0: Das Thema Vertrauen spielt da ja auch eine Rolle. Du sagtest ja vorn, wenn Menschen das in dir sehen, vielleicht auch seniorigere Menschen, dann sollte man da vielleicht auch ähm, dem Impuls sozusagen stattgeben und ja sagen. Da spielt ja Vertrauen eine ganz große Rolle für. Ne? Also zu sagen, okay, Die die meinen das schon gut mit mir, die sehen das in mir und genau dasselbe Thema haben wir auch beim beim Thema Homeoffice, neue Arbeitswelten, wie wir jetzt auch alle in den letzten zweieinhalb Jahren zusammengearbeitet haben. Aber es wird natürlich auch ein großes und bestimmendes Thema sein, das sicherlich hoffentlich noch mehr Raum äh, einnehmen kann in nächster Zeit. Das Thema Führung ist ja auch eins, was hoffentlich von Vertrauen gezeichnet ist. Hast du so Prinzipien, nach denen du führst? sowohl dich führst, als auch vielleicht andere Menschen führst? Gibt es sowas für dich? Kannst du die klar benennen?
1: ist interessant, dass du so fragst, weil in der Tat, und das würden jetzt meine Teams auch genauso bestätigen, wenn ich darüber rede, dann ist Vertrauen immer der erste Punkt, den ich nenne. Weil das aus meiner Sicht die Basis für eine Zusammenarbeit ist. Und mhm. ich vertraue grundsätzlich, dass die ganz große Mehrheit aller Menschen da draußen gut ist und well-intended, also wirklich das Gute schaffen will. Und das ist eine Basisvoraussetzung. Zudem weiß ich, dass ich insbesondere jetzt in diesen Rollen mit ja doch relativ großen Teams, ich weiß das ja auch nicht alles besser, ganz sicher nicht. Meine Teams wissen es oft besser und deswegen vertraue ich ja erstmal, dass das gut und richtig ist. Ich hinterfrage dann natürlich inhaltlich, das ist ja völlig klar meine Aufgabe, aber dass sie... Das Richtige tun wollen, dass sie im Sinne unserer Kundinnen und Kunden handeln wollen, darauf vertraue ich erstmal. Und genauso, das ist so wie so ein Urvertrauen, glaube ich, ähm, erst wenn das irgendwann mal verletzt werden würde, was aber äußerst selten passiert, dann ist es vielleicht ein Moment, das mal zu hinterfragen. Also insofern ist das sicherlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter mhm. wichtiger Punkt für Führung ist für mich, dass es mit dem Kopf und mit dem Herzen nur funktioniert für mich weil wir sind am Ende alle Menschen und ja, wir können gewisse Themen vielleicht ähm, zu Hause lassen, aber am Ende kommen wir alle als ganzer Mensch ins Büro oder ins Homeoffice und äh, hier zum Job auf jeden Fall. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich zumindest so ein bisschen weiß, was die einzelnen Menschen bewegt und dass auch in unserer Entscheidungsfindung sowohl jetzt die Ratio, aber natürlich auch die Emotionen äh, berücksichtigt werden. Und was mir Darüber hinaus noch sehr wichtig ist, ist das Thema diverse Meinungen tatsächlich wertschätzen und wissen, dass wir dadurch besser werden. Das heißt zwar manchmal, dass ein Entscheidungsprozess vielleicht ein bisschen anstrengender und ein bisschen anspruchsvoller ist, aber das Ergebnis wird besser sein. Und deswegen ist es mir so wichtig, ein diverses Team zu haben, in dem sich auch jeder und jede traut, die Meinung zu sagen, auch unbequeme Meinungen auszusprechen Und was mir da auch wichtig ist, ist dann vor allem stärkenbasiert zu führen, also zu überlegen, was sind denn die Stärken, die jeder Einzelne, jede Einzelne mitbringt und wie können wir die bestmöglich für uns alle und für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen.
0: Das ist, das klingt erstmal so logisch und so einfach, aber es ist natürlich, hat es ganz schön in sich, alleine so eine Atmosphäre zu kreieren, die vertrauensvoll ist, ne, die auch ähm, gnädig und wertschätzend miteinander ist, sodass man sich auch traut, ähm, in den Widerspruch oder in das Sparring zu gehen. Ne? Ist ja total
1: aufwendig. Wie viele Mitarbeitende führst du, Laura? jetzt also im Moment ist mein gesamtes Team sind 180. In der letzten Rolle waren es 300. Und jetzt Direct Reports, also die direkt an mich reporten, mhm. waren jetzt zwischen drei und acht in den verschiedenen Rollen. Wie,
0: wie ähm, gehst du damit, also dieses Vertrauen ist ja so eine ganz große Basis dafür, dass man dann auch sagen kann, das wird schon, also alle geben ihr Bestes dafür, aber wie kann man so eine Art, so eine Atmosphäre kreieren, die dann vielleicht auch bis auf jeden Einzelnen von den 180 Menschen überschwappt, auch wenn du natürlich nicht jeden Tag mit jemandem in Austausch gehen kannst? Ja, sicherlich
1: ist es das Vorleben, also dass mhm. ich das, was ich sage, auch selber tue. Das heißt, dass ich auch hier und da zeige, wenn auch mir es nicht so gut geht oder wenn gerade was nicht so läuft, weil ich glaube, nur wenn ich das auch tatsächlich vorlebe, haben die anderen überhaupt eine Chance, das dann entsprechend auch sich zu trauen. Und das Zweite ist natürlich, dass es mir, dass ich kann nicht jeden Tag mit allen 180 jetzt aktuell in einem Austausch sein, aber dass ich deswegen es schaffe, erstens mal eins, natürlich meine Direct Reports haben eine besondere Rolle, weil sie dann die Multiplikatoren in die Teams herein sind und mit denen habe ich ja fast täglich, mindestens mehrmals die Woche, einen sehr intensiven Austausch und dann aber auch zu schauen, und das ist mir ganz wichtig, dass ich für verschiedene Projekte dann eben auch wirklich ganz Teams aus wirklich allen Hierarchieebenen, wenn man das jetzt so nennen möchte, zusammenstelle, so dass ich auch mir ein eigenes Bild machen kann und jetzt auch nicht dann ein Projekt ein Jahr lang jede Woche in Jure Fix, sondern eher mal sagen, lasst uns mal für drei Monate jetzt dieses Thema in dem Team, was aus unterschiedlichen Bereichen zusammengesetzt ist, ein bisschen enger zusammenarbeiten und dann endet das auch wieder um eben dann auch die Chance zu haben, mit verschiedenen Gruppen innerhalb meines Teams auch tatsächlich direkt zusammenzuarbeiten. Weil wenn die mich nur einmal im Jahr sehen, dann ist das viel zu wenig, sondern da möchte ich ja einen viel, viel regelmäßigeren Austausch haben, weiß aber natürlich auch, dass das nicht jeden Tag möglich ist.
0: Ja, dieses nahbare Sein, auch miteinander dann wirklich zu arbeiten, damit sie dich erleben können, damit sie auch ein Gefühl kriegen, ist wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig, kann ich mir vorstellen, damit sozusagen deine mächtige Rolle nicht überstrahlt, wer die Laura wirklich ist, also diesen menschlichen Aspekt nimmt.
1: Liege ich da richtig? Ja, total. Und das ist ja auch, weißt du, ich meine, das ist habe ich bei McKinsey schon so gelernt, dass wirklich im Denken keine Hierarchie existiert und das lebe ich bis heute. Also meine Werkstudentin hier, mit der habe ich heute Morgen schon zusammengesessen und schätze ihren Input total und ihre Gedanken. Und die ist einfach schon wieder so viel jünger auch als ich, dass die nochmal ganz andere Aspekte mit reinbringt. Und eine Idee, ob die gut oder nicht gut ist, hat überhaupt gar nichts damit zu tun, ob sie vom Praktikanten oder vom Vorstandsvorsitzenden kommt. Es gibt dann Momente, in denen... Es Hierarchie aus meiner Sicht braucht, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen und insbesondere, wenn es schwierige Entscheidungen sind, dann muss irgendwann, da kann das Team noch so lange gerungen haben, irgendwann gibt es mal Momente, da muss irgendjemand sagen, rechts oder links. Das ist aber ganz, ganz, ganz selten der Fall. Und in allen anderen Momenten ist es völlig egal, wer diese gute Idee eingebracht hat. Hauptsache, wir als Team haben diese gute Idee entwickelt und setzen sie um.
0: Total. Ja, so dieses Gemeinsam statt Einsam ne, an einem Strang dazu ziehen, das ähm, ist was, was ich finde, was wir uns noch viel mehr verinnerlichen können. Ich glaube, gerade in großen Organis- Organisationen, wo es halt streng hierarchisch aufgebaut ist, ist da noch richtig viel Nachholbedarf. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, natürlich kannst du nicht mit 180 Menschen jeden Tag interagieren. Was mich total interessieren würde, wäre das Thema Organisation. Wie organisierst du dich denn, Laura, so im Daily-Business? Ich mich? Ja, das ist eine gute Frage. Du, genau. In der Früh tauchst du wahrscheinlich ein äh, und abends tauchst du wieder auf. Und äh, ich weiß nicht, mir geht es manchmal so und da weiß ich gar nicht, was an diesem Tag alles passiert ist, weil es so viel war. Aber weil man auch so drin war und es keine Sekunde langweilig war. Aber uns interessiert natürlich, was hast du für Strukturen oder wie 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 managst du auch all
1: diese Herausforderungen einfach so rein organisatorisch? Naja, also erstmal habe ich das Prinzip, ich habe für mich gewisse Bereiche im Leben definiert, die für mich in einer gewissen Balance sein sollen. Und da habe ich mir als Zielgröße gesetzt, dass das auf einen Monat betrachtet klappen muss, was ich mir da vornehme. Weil okay. ich habe gemerkt, auf einen Tag funktioniert definitiv nicht, auf einen Monat, äh, auf eine Woche funktioniert manchmal, auf einen Monat länger als einen Monat möchte ich nicht sagen, dass das alles in, nicht in Balance ist. So Und um das dann mhm. hinzukriegen auf einen Monat, versuche ich dann natürlich schon auch in der Woche das gewissermaßen zu organisieren. Also erstmal ist mir wichtig, dass ich am Wochenende grundsätzlich nicht arbeite, heißt, ich habe keine To-dos, die ich von Freitagabend bis Montagmorgen erledigen muss. Aber natürlich denke ich beim Joggen oder wo auch immer, immer wieder über die Arbeit nach oder hole mir vor allem auch durchs Podcast hören oder andere Tätigkeiten, Impulse von außen, die dann wieder eine Relevanz für die Arbeit am Montagmorgen haben, aber eben nicht, dass ich mich hinsetze und weiß, ich muss jetzt die folgenden 20 Präsentationen durcharbeiten. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, unter der Woche, gibt es natürlich einen ziemlich strukturierten Rahmen. Und ja, ich stehe ziemlich früh auf, um eben dann morgens Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist heilig. Und wenn ich es morgens gemacht habe, dann weiß ich ganz sicher, dass es geklappt hat an diesem einzelnen Tag. Und das ist auch nichts, wo mir der Monat ausreicht. Da gilt jeder Tag. Außer ich bin auf Geschäftsreise natürlich. Also insofern morgens früh aufstehen und Zeit mit den Kindern. Einmal die Woche morgens Sport. Und dann natürlich relativ früh ins Office und dort bleibe ich auch meistens relativ lang, egal ob jetzt Homeoffice oder hier mein mein tatsächliches Office. Und ich versuche, was aber auch nur ab und zu mal klappt, dass ich mir morgens an manchen Tagen in der Woche schon zwei, drei Stunden Zeit blocke, um zu denken und inhaltlich wirklich an Themen tiefer zu arbeiten und ab mittags immer dann ein Meeting nach dem anderen. Und dann hört es abends irgendwann auf, dann bringe ich idealerweise meine Kinder ins Bett, klappt auch nicht jeden Abend, aber immer öfter. Und dann mache ich abends normalerweise noch eine Session mit E-Mails abarbeiten und Dinge, bei denen ich jetzt nicht mehr tiefes Denken machen muss, weil das ist meine, das habe ich morgens meine Zeit und mhm. abends kann ich aber noch Dinge abarbeiten und noch mal ein bisschen aufräumen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, am Wochenende arbeitest du nicht, aber natürlich ähm, inspirierst du dich und ähm, bekommst Impulse, die du dann vielleicht am Montag wieder einfließen Lässt. Bei mir ist es genauso. Ich weiß aber, dass jetzt wahrscheinlich einige die Nase rumpfen werden und sagen, boah, viel zu viel. Ähm, dahingehend baut meine Frage auf im Sinne von, was hältst du von dem Begriff Work-Life-Balance? Findest du, dass da so eine Differenzierung stattfinden muss? Weil ich finde den Begriff total tradiert und veraltet. So, Es gibt ja nicht das Work und dann gibt es Live und man trennt es auseinander, sondern, sondern ich finde, wir sind in einer Welt, wo das Ganze natürlich auch durch die letzten zweieinhalb Jahre ne, mehr und mehr verzahnt ist, Hand in Hand miteinander gehen muss. Weil es gibt ja nicht die Laura, die von Montag bis Freitag im Office ist und die Wochenend-Laura, so, sondern du bleibst ja ein und dieselbe Person. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich habe dazu
1: zwei Aspekte, die mir wichtig Aha. sind. Also erstens mal Work-Life-Balance als Begriff mag ich überhaupt nicht, weil ja, das ja nicht. eben so einen gewissen Antagonismus fast schon darstellt. Und ich liebe meine Arbeit und ich liebe mein ganzes Leben und ich liebe alle anderen Aspekte. Also von daher, das sagt er, das eine wäre gut, impliziert das ja so ein bisschen. Und das finde ich ja, genau. an dem Begriff. Insofern, ich sage immer, das hast du wahrscheinlich, habe ich jetzt auch in dem Gespräch schon ein, zwei Mal gesagt, eine Balance zwischen verschiedenen Bereichen. Und da ist ein Bereich, ist die Arbeit, ein Bereich ist meine Familie, ein Bereich sind meine Freunde und ein Bereich sind natürlich auch wir als Paar und letztlich ein Bereich bin ich als me die mir auch persönlich wichtig ist. Und diese verschiedenen Bereiche versuche ich in eine Balance zu bringen. Aber jetzt gar nicht in einem Gegeneinander ausspielen, sondern das ist für mich alles wichtig. Zu deinem zweiten Punkt, da dieses, das ist alles immer mehr vermischt da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite stimmt es natürlich, das ist ja Fakt der letzten zwei Jahre, ist ja so passiert, aber ich versuche eigentlich eher zwischen den Bereichen zu trennen, weil was ich gemerkt habe, ist insbesondere zwischen Kindern, Familie und Job, das funktioniert nicht richtig gut und ich für mich habe eher das Credo, eine Balance zwischen den Bereichen, aber in jedem Bereich vollen Fokus. Und das gilt für jeden. Das gilt für meinen Sohn ganz genauso für mein, wie für meine Kollegin oder das Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Also das, was ich gerade mache, mache ich mit vollem Fokus. Und da sind die Kinder für mich wirklich ein unglaublich gute Lehrer gewesen oder sind sie noch immer, weil du bei denen einfach, die merken das sofort, wenn du mit den Gedanken abwesend bist, nämlich bei der Arbeit. Und das ist denen gegenüber nicht fair. Und deswegen habe ich mir mich gesagt, ja, es gibt eine Vermischung im Sinne von äh, räumlich rückt das alles näher zusammen. Aber ich versuche sehr bewusst zu sagen, bis zu dem Zeitpunkt morgens ist Kinderzeit und ab dem Zeitpunkt ist dann Job. Und dann bin ich manchmal sogar noch zu Hause und meine Mutter, die auf die Kinder aufpasst, dann die sagt dann manchmal auch, du bist ja schon mit den Gedanken abwesend. Aber die weiß das mittlerweile, weil ich bin dann gedanklich schon in meiner Arbeitszeit. Und so ist das bei mir. mhm. Mh, mh.
0: Hast du für dich ähm, entschieden, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr gehen? Also, uns jetzt mal so ein bisschen, du hast gesagt, du machst auch einmal die Woche Sport, finde ich großartig. Ich habe für mich irgendwann entschieden, okay, es gibt gewisse Lebensphasen, wo vielleicht Dinge mehr im Fokus stehen und andere Sachen weniger und manchmal geht halt nicht alles parallel. Ähm, Ich entscheide jetzt bewusst, also auch so dieser kleine Rückschritt, zu sagen, nee, es kann jetzt nicht alles auf einmal sein. Es entlastet mich auch total, wenn ich eine Entscheidung diesbezüglich treffe, dass ich einfach sage, die Zeit wird wieder kommen, aber sie ist jetzt gerade nicht jetzt dafür, dass ich. Viel Sportmacher zum Beispiel. Gibt es bei dir auch so Abwägungen oder sagst du, nee, du hast jetzt für dich dieses Balance-Modell gefunden und mit dem kannst du die Sachen, die dir wichtig sind, also deine Krafttreiber, dann ja wahrscheinlich auch Energiequellen,
1: ähm, gut vereinen? Ja, ich finde es interessant, was du sagst. Ich glaube eher, dass ich mir vorgenommen habe, meinen Perfektionismus in jedem der einzelnen Bereiche ein bisschen zurückzunehmen, weil ich mir auch ganz realistisch gesagt habe, ich kann ja nicht die perfekte Mutter, perfekte Vorständin, Hausfrau, Ehefrau, Freundin und so weiter sein. Das geht ja nicht alles gleichzeitig. Insofern habe ich, glaube ich, eher gesagt, okay, da nehme ich ein bisschen was zurück, was die Erwartung an mich selbst auch ist, was ich in jedem einzelnen Bereich tatsächlich leisten kann. Und wenn man jetzt wirklich ehrlich ist, dann ist es bei mir wahrscheinlich im Moment so, dass ich zumindest jetzt nicht viele neue Freundschaften finde, außer jetzt bei der Arbeit. Und da habe ich wirklich auch unglaublich gute Freundinnen, Freunde bei der Arbeit gefunden. Aber sonst bin ich froh, wenn ich die, also meine Freunde aus der Schulzeit und der Studienzeit, wenn wir das da schaffen, eben in Kontakt zu bleiben, weil es eben völlig unrealistisch ist, in allen Bereichen jetzt immer alles hinzukriegen
0: zu glänzen, ne, auch, also man kann ja jeden Teil gut machen, aber man muss ja auch, genau, diesen Perfektionismus vielleicht auch ablegen, ne. Ja, vielleicht ähm, auch, also ich habe
1: früher halt dann auch mh. noch drei Kuchen gebacken, weil ich es auch super okay. gerne mache, dann gibt's halt jetzt nur noch einen, da sind auch alle happy,
0: ja, also so. Ja, immer, also einer ist ja schon wunderbar, meine Güte, also ja. total, absolut, Laura, hallo. <lacht> ich würde ganz gerne über diesen Aspekt noch sprechen, den du vorhin noch reingebracht hast, Diversität, da geht mein Herz natürlich auf, ähm, verschiedene Meinungen zulassen ähm, und natürlich auch in Führung mehr Frauen zu sehen. Das ist ja ein Ziel, das wir teilen. Ähm, Was denkst du? Hadern Frauen mit der Macht? Äh, Sind es die Strukturen? Das ist jetzt natürlich eine sehr sehr kritische These oder eine These, die man sehr kritisch äh, diskutieren sollte auch. Ähm, Woran mangelt es aus deiner Sicht? Beziehungsweise warum brauchen wir mehr Frauen? Lass uns lieber so fragen. Das waren jetzt ganz schön
1: viele Fragen in der Versuchen wir es mal, versuchen wir auf die verschiedenen. Darf sie die Liebste rausbringen, <lacht> Laura. Ähm, also natürlich brauchen wir mehr Frauen, weil wir aktuell an vielen Tischen, an denen Entscheidungen getroffen werden, nicht den Fair Share von Frauen sitzen haben. Das gilt aber nicht nur für Frauen, sondern genauso auch für andere leider, also Minderheiten kann man bei Frauen ja eigentlich gar nicht sagen, aber an entsprechenden Entscheidungstischen leider halt doch noch oft. Das gilt genauso für unterschiedliche Generationen, das gilt für unterschiedliche kulturelle Backgrounds, die man so mitbringt. Und all diese Aspekte sind super wichtig, um eben bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich kann das sehr gut illustrieren, wenn ich mich zurückerinnere an mein erstes McKinsey-Projekt, bei dem ich mit einem Philosophen und einem Theologen und einem Juristen und einer Betriebswirtin zusammen auf dem Team war und auch noch unterschiedlich kulturelle Backgrounds. Auf was habt ihr damals gearbeitet? Das klingt ja höchst spannend. Genau, das war höchst spannend. Das war ein ganz normales Projekt von McKinsey. Und das war extrem anstrengend in der Diskussionsführung und Entscheidungsfindung, weil wir mit so unterschiedlichen Sichtweisen auf die Fragestellung draufgeschaut haben. Aber ich habe gemerkt, das das ist das, was es ausmacht, weil wir uns so gerieben haben dann in den Diskussionen. Und am Ende bin ich mir sicher, ein besseres Ergebnis rausgekommen wäre, als wenn du da jetzt äh, fünf gleichförmige Personen an einen Tisch gesetzt hättest. Und das ist das, was ich meine, es ist manchmal anstrengender im Prozess, aber definitiv wertvoller im Outcome und das ist das, was am Ende zählt. Und insofern bin ich da absolut äh, Verfechterin von Diversität, aber bitte in allen Dimensionen, es sind nicht nur die Frauen, sondern auch eben die anderen Aspekte. Zu dem Thema, was du noch angesprochen hast, das ist mir auch wichtig dazu was zu sagen, ist das Thema Macht und Frauen. Da frage ich mich manchmal selber, warum das eigentlich, auch ich das wahrnehme, dass die ein oder andere Frau hadert mit dem Wort Macht, weil ich frage mich, was ist denn Macht eigentlich? Macht ist erst für mich erstmal ein ganz, ganz neutraler Begriff und den kann man also entscheidungs Einflussnahme, die man damit hat, normalerweise, die kann man zum Guten oder zum Schlechten einsetzen. Und solange man sie zum Guten einsetzt und etwas besser machen will, dann ist das erstmal was Positives. Und normalerweise nutzt man die ja auch nicht alleine, sondern das ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, nur in ganz wenigen Momenten, wo man tatsächlich sagt, ich alleine, sag jetzt mal rechts oder links, das passiert, weiß ich nicht, einmal im Jahr vielleicht. Und sonst ist es ja lediglich die Möglichkeit, gemeinsam Wandel zu gestalten und uns weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, was mir auf jeden Fall total viel Freude bereitet. Und ich mir wünschen würde, dass Frauen weniger mit diesem Begriff hadern würden, sondern ihn eher für sich positiv auslegen und die Chance darin begreifen.
0: Im Sinne von Gestaltungsspielraum, im Sinne von Verantwortung übernehmen, im Sinne von Wandel so einleiten können, wie er vielleicht auch uns und der Gesellschaft sinnvoll erscheint für den Moment. Absolut. Mhm, mhm, mhm. Ähm, Da würde mich nochmal so als Anschlussfrage interessieren, wie reagieren Menschen, die du vielleicht eher so aus dem privaten Umfeld kennenlernst auf deinen Titel, schwingt da so dieses, mach Ding mit, hast ja schon gesagt, so viele Leute lernst du jetzt nicht mehr kennen, (lacht) klar, weil irgendwann ist auch keine Zeit mehr, aber lass mal so klassischerweise die Kita sehen oder sowas.
1: Aber da stelle so? stell ich mich nie mit dem Titel vor. Da sage ich, ich arbeite ja. bei der Allianz. Und ich glaube, die meisten ja. glauben, ich mache da halt irgendwas. Also wir haben ganz viele ja. verschiedene Jobs. Das ja. würde ich mich ja nie vorstellen mit dem Titel. Und wenn danach gefragt wird, dann sage ich ja, ich arbeite in der Sachversicherung aktuell. ja Und ja. dann sage ich, ich arbeite in Finanzen. Also insofern, das würde ich jetzt nie in den Vordergrund stellen. Wenn das dann mal irgendwann Thema wird, dann finden das Leute schon ganz interessant. Aber ich persönlich weiß, dass man auf diesen Titel, also ist es mir immer wichtig, dass Menschen mich als Mensch sehen. Ja. Und die Rolle, also ich habe schon gerade auch in der Rolle der Büroleitung, hatte ich ja eine große geliehene Macht, wenn man so möchte. Und ich habe bei ganz wenigen Menschen, wirklich nur ganz, ganz wenigen Menschen, aber gemerkt, dass sie mich vorher und nachher ganz anders behandelt haben als in dieser Zeit. Und das hat mir schon sehr deutlich nochmal vor Augen geführt, dass man sich an solchen Titeln, also auf die bloß nichts einbilden sollte, sondern dass es immer darum geht, wer ich als Mensch bin. Und das andere ist halt ein Job, so wie jeder von uns normal oder die meisten von uns irgendeinen Job haben. Und äh, das ist aber nicht der Titel, der da im Vordergrund steht.
0: Das Thema geliehene Macht oder der Begriff, oder die Begriffe geliehene Macht finde ich total spannend. Geliehene Macht könnte man ja auch an der einen oder, oder wenn wir jetzt Macht noch mit Gestaltungsspielraum übersetzen. Das lässt sich, finde ich, aus meiner Sicht auch ganz gut übertragen auf ein gutes, belastbares Netzwerk. Wie ähm,
1: wie gut bist du vernetzt, Laura? Was würdest du sagen? gute Frage und ich habe wirklich am Anfang meiner Karriere, wusste ich gar nicht, was meinen die Leute eigentlich mit Netzwerken und ja. dann dachte ich irgendwann, das ist irgendwie so ein bisschen, klingt so ein bisschen komisch, so wie Lobby auch immer sowas mitschwingt und da gibt es auch positive Aspekte dabei. So Und jetzt weiß ich, ohne Netzwerken geht überhaupt nicht, genauso wie auch nicht kommunizieren nicht geht, weil das ist auch ein Statement, wenn man nicht kommuniziert und genauso nicht Netzwerken geht nicht, weil wir sind alle Menschen, wir agieren in Netzwerken, ob wir die jetzt so nennen oder nicht, Und mittlerweile, wenn ich darauf reflektiere, habe ich eine große Anzahl von Netzwerken, formell und informell. Sei es jetzt natürlich die McKinsey-Gruppe, ist definitiv ein Netzwerk, was auch sehr, sehr aktiv ist. Aus meiner Schulzeit sogar noch gibt es einen Alumni-Verein, der bis heute, mit dem ich in Verbindung stehe und äh, ja da eben Alumna bin, Studium natürlich. Dann gibt es, Das Netzwerk innerhalb der Allianz und da war natürlich die Rolle der Büroleitung phänomenal, um das Netzwerk auch in alle Landesgesellschaften und so weiter auszubauen. Und ich merke heute, dass ich eben gerade, wenn ich so eine neue Rolle übernehme, wie jetzt wieder vor ein paar Monaten, wenn ich nicht dieses Netzwerk hätte und mir eigentlich zu jeder Frage, die ich habe, mehrere Leute einfallen, die ich anrufen kann dann wüsste, also könnte ich diesen Job so jetzt auch nicht direkt von Tag 1 an so ausfüllen, wie ich das aktuell äh, tun kann. Und dann gibt es natürlich noch diverse andere Netzwerke darüber hinaus. Formell, informell, LinkedIn ist natürlich auch Social Media ein ganz interessantes Netzwerk, weil es einfach nochmal die Anzahl der Menschen, mit denen man da natürlich nur virtuell in einem Austausch steht, nochmal deutlich erhöht. Und ich kann aber auch sagen, dass es natürlich unterschiedliche Qualitäten gibt, weil ich habe dann natürlich auch meine Mentorinnen und Mentoren, über die, mit denen sich dann über Jahre eine echt enge Beziehung aufgebaut hat und die ich halt auch in so entscheidenden Karrieremomenten oder so mal anrufe und um ihren Rat bitte. Also insofern, natürlich bin ich vernetzt und ich glaube, ich bin auch relativ gut vernetzt auch in der deutschen Versicherungsbranche, weil eben da die Allianz auch eine gewisse Rolle spielt und Mittlerweile sehe ich das als was sehr Positives, weil das eben auch den Austausch mit anderen Menschen ermöglicht. Und das letzte Netzwerk wahrscheinlich, zu dem ich dazugestoßen bin, sind die Young Global Leaders vom World Economic Forum. Und das ist natürlich nochmal ganz besonders toll, weil es eben so ein internationales und extrem diverses Netzwerk ist. Und da die Diskussion, wenn man da über Gleichberechtigung zum Beispiel diskutiert und dann mit jemandem, der in Brasilien sitzt, mit jemandem aus Sri Lanka und jemandem aus Afrika zusammen in einer Gruppe ist, dann sind die Perspektiven so wahnsinnig spannend, dass ich das extrem inspirierend finde und insofern es sehr genieße, so vernetzt zu sein.
0: Total stark, ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr ähm, interessant äh, vor und inspirierend und bringt einen ja auch weiter. Ähm, was ich immer wieder spannend finde, ist, dass ganz, ganz viele, ja auch gerade Frauen, total mit dem Networking hadern. So, du hast ja auch gesagt, mittlerweile, ne, das heißt, man muss sich da auch irgendwie erstmal rantasten. Ich finde, alleine der Begriff baut zu so viel Distanz auf, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, also aus meiner Sicht, auf Menschen zu reagieren, zu interagieren und neugierig zu sein, ne? Mhm. Ähm, und Brücken zu bauen, vielleicht in die eine oder andere Richtung. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und das tun wir ja eh schon, weil du hast ja schon gesagt, ich glaube, der gute alte Watzlawix hat es gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ne? Mhm. Ähm, das ist überhaupt nicht möglich. Und ähm, hattest du auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Thema ganz am Anfang damit? Also eben so dieses, also erstmal dieses Unverständnis, was ist das? Aber dann auch so dieses, äh, ich habe ja überhaupt gar nichts
1: anzubieten, gerade für vielleicht jüngere äh, Menschen die uns, und Frauen, die uns gerade zuhören. Ja, natürlich hatte ich das. Und das, aber deswegen auch klein anfangen. Also was heißt denn Netzwerken, wie du sagst? Heißt ja lediglich sich austauschen. Und irgendwann hat mal jemand gesagt, never lunch alone. Und das ist so ein Tipp, den kann jeder umsetzen, ja. Einfach halt sich zum Lunchen verabreden, jetzt wenn nicht gerade Covid ist, ja. Und so lernt man halt jeden Tag jemanden kennen. Und idealerweise halt nicht nur die fünf Leute, mit denen man eh regelmäßig sich austauscht, sondern mal wirklich aus einem ganz anderen Bereich, ja. Und da, nehm, also ich nehme da jedes Mal was mit. Und das sind ja kleine Schritte. Und man ich bin so überrascht, jetzt rückblickend auf die jetzt doch schon ein paar Jahre bei der Allianz, wie sich dann Wege zum zweiten, dritten, vierten Mal kreuzen und irgendwo mal bei so einem Lunch begonnen haben. Und das ist etwas, das kann, wie gesagt, jeder auch ganz am Anfang der, des Berufslebens tatsächlich direkt starten. Und dann kriegt dieser große Begriff auch, dem kann man, glaube ich, so ein bisschen auch die Angst davor nehmen, indem man einfach im Kleinen anfängt.
0: Im Kleinen anfangen. Und ich finde, da passt auch ein wunderbar ein Zitat von dir dazu. Du sagst, der richtige Zeitpunkt ist immer
1: passt das jetzt auch in diesem Kontext?
0: Jetzt Definitiv.
1: Definitiv. Ich habe das zwar in einem anderen Kontext gemeint, aber das oh. auch hier. ja. Und das passt auch zu mit der Rente beginnen, um keinen Pension Gap entstehen zu lassen. Und gesagt habe ich es im Kontext mit Kindern, weil das eben ja auch gerade bei jungen Frauen erlebe ich und habe ich auch an mir selber erlebt, dass ich mich zum Teil ja schon limitiert habe und überlegt habe, kann ich das jetzt eigentlich machen, weil vielleicht will ich ja in drei Jahren irgendwann mal ein Kind kriegen. Und dann habe ich irgendwann gelernt, dass man das mit dem Kinderkriegen jetzt wirklich nicht so genau planen kann. Und dann gesagt, okay, immer, egal wann, Hauptsache Kinder. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil viele denken das können Sie jetzt jemandem nicht antreten, schwanger zu werden oder so. Aber meine Güte, das ist das Normalste der Welt und das ist das Schönste der Welt. Insofern, welche Arbeitgeber dafür kein Verständnis haben, dann ist es aus meiner Sicht der falsche Arbeitgeber. Und dabei die Last von den Frauen zu nehmen, weil ich finde, da schon noch überproportional stark die Last auf den Schultern der Frauen liegt. Und egal, wie viel Gleichberechtigung du hinterher in der Kindererziehung hast, diese neun Monate liegen nun mal halt ziemlich klar bei der Frau. ja Und da die Angst zu nehmen, das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Wie kann man Angst noch nehmen, indem man sozusagen wie du jetzt auch Vorbild ist und zeigt, dass es möglich ist oder zeigt, wie du es machst? Ähm, Was was siehst du da noch an wichtigen Stellschrauben, die gedreht werden müssen, um diese Angst zu nehmen, die ja auch zum Teil wirklich, naja, je nach
1: Arbeit, also ich würde nicht sagen, dass sie ganz unberechtigt ist, ist. Sie gibt es auf jeden Fall und wenn sie da ist, dann ist sie ja real und dann müssen wir sie ernst nehmen und müssen halt schauen, was wir tun können. Ich glaube, ich als Mensch kann natürlich vorleben und deswegen bin ich mittlerweile auch relativ transparent und offen zu meinem Modell, weil es gibt jetzt ganz, ganz viele Modelle. und Aber einfach, dass man sich damit auseinandersetzt und überlegt, wie ich es mir denn für mich vorstellen kann, also hier wirklich diese, diese Vorbildsfunktion zu machen, auch weil ich die Vorbilder hatte und ich weiß, ohne die Vorbilder hätte ich das so auch nicht hingekriegt für mich. Ich glaube, wichtig ist aber natürlich auch aus einer Arbeitgeberperspektive, Man kann nicht unterschätzen, was Frauen und Männer alles lernen, wenn sie Kinder haben. Und ich persönlich kann für mich ganz definitiv sagen, dass ich nie da wäre, wo ich heute bin, wenn ich keine Kinder hätte. Aber ich habe durch die so viel gelernt und das ist auch so ein Thema... Da sprechen wir, finde ich, zu wenig drüber, weil das würde dann ja auch die Sorge ein Stück weit nehmen. Und natürlich gibt es dann aber auch die Rahmenbedingungen. Da muss man in Deutschland einfach noch mal festhalten, dass da auch an den Rahmenbedingungen noch echt einiges getan werden muss, weil die Schule meines Sohnes hört an drei Tagen um 11.15 Uhr auf. Das ist natürlich echt limitierend, wenn man jetzt sonst keine sonstigen Unterstützungsmöglichkeiten hat, was jetzt nicht alle haben. Und deswegen habe ich auch Umfeld- und Rahmenbedingungen. Und letztlich aber auch, gesellschaftlich schon noch bei vielen die Erwartung ist, dass eine Mutter in Deutschland einfach eine gewisse Zeit zu Hause bleibt. Und da teile ich auch sehr offen, dass ich sage, ich glaube, in Deutschland kannst du es in der Hinsicht niemandem recht machen. Wenn mhm. du Vollzeit zu Hause bist, bist du die Latte Macchiato-Mam. Wenn du Vollzeit arbeitest, bist du die Rabenmutter. Und wenn du Teilzeit arbeitest, machst du ja nichts richtig, Das ist natürlich alles Quatsch, aber so wird es ja oft wahrgenommen. Deswegen such dir mit deinem Partner das Modell, was für euch passt und dann lasst die anderen reden. Weil ich bin wirklich der Überzeugung, wenn die Eltern mit dem Modell happy sind, dann sind es die Kinder auch. Die Kinder kommen ja nicht auf die Welt und sagen, meine Mutter muss jetzt so und so viele Stunden Zeit in der Woche für mich haben und dann einfach sein eigenes Modell finden und die anderen dann reden lassen. Welches Modell war deines, Laura? Wie hast du es gemacht? Ich habe auch sehr früh mit meinem Mann die Diskussion geführt, bevor wir geheiratet haben, dass ich glaube, sofern man das vorab sagen kann, dass ich eigentlich immer Vollzeit arbeiten möchte, weil ich sehr, sehr gerne arbeite und dass ich auf jeden Fall Kinder haben möchte. Und dass das aus meiner Sicht nur funktioniert, und da habe ich wiederum meine Vorbilder ausgefragt, wie die das so machen, Mhm. wenn man eben noch weitere Unterstützung tatsächlich sich holt. Und ich habe es eben ja schon angesprochen, also wir haben einerseits ist meine Mutter, Für Mhm. unsere Kinder verantwortlich, die tatsächlich auch hierher gezogen ist zu uns, die vorher nicht hier wohnte. Und zusätzlich haben wir noch ein Au-pair. Und natürlich gehen die Kinder in Kindergarten und Schule ganz normal bei uns im Ort. Aber diese Mehrfachabdeckung ist einfach erforderlich, wenn wir dauerhaft solche Jobs unter einen Hut bringen wollen. Und jetzt ist mir bewusst, dass jetzt der ein oder andere die ein oder andere sagen wird, naja, als Vorständin sagt sich sowas leicht. Ich habe aber mit so einem Modell angefangen, als ich sowas wie Abteilungsleiterin war, also einige Stufen drunter und habe für mich ganz bewusst mit meinem Mann entschieden, dass wir wirklich auch Geld in die Hand nehmen, um uns so ein Betreuungsmodell aufzubauen, weil das uns ermöglicht, dass wir tatsächlich in der Zeit, in der wir arbeiten, voll fokussiert arbeiten können und eben in der Zeit, die wir dann drumherum mit den Kindern haben, auch entsprechend den Fokus auf die Kinder haben können. Und ähm, für uns funktioniert das sehr, sehr gut so. Aber es gibt ganz viele Modelle und ich möchte niemandem vorschreiben, was ein gutes Modell ist. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass wir über die verschiedenen Modelle sprechen, weil es in Deutschland ja auch noch überhaupt nicht so transparent ist, wie es das vielleicht in anderen Ländern ist. Und deswegen führe ich auch hier im Unternehmen immer wieder die Gespräche mit jungen Frauen oder auch Männern, um eben zu, für die die Fragen nur zu stellen, was denn ihr angedachtes Modell ist und äh, wie sie das denn tatsächlich miteinander in Einklang bringen möchten.
0: Sind da schon kommen da meistens Antworten oder sind da ganz viele noch so hm gar
1: keine Ahnung oder haben die meisten schon richtig einen Plan? Ich ich biete die Gespräche an, wenn Mhm. eine Frau schwanger ist oder wenn ich bei einem Mann mitbekomme, dass da ein Kind unterwegs ist. Das ist natürlich Mhm. jetzt nur rein informell. Und wenn Mhm. der oder diejenige möchte, dann können sie das Gespräch machen. Und dann stelle ich ehrlicherweise nur die Fragen. Ich will oft gar nicht die Antworten hören, weil dann bin ich ja auch oft in so einer Mhm. vorgesetzten Position. Aber mir ist es wichtig, dass ich die Fragen triggere. Und ich habe mehrere E-Mails schon bekommen nach dem nächsten Wochenende. Es war gut, dass ich über die Themen jetzt mit meinem Mann gesprochen habe. Und das ist das, was mir wichtig ist. Am Ende geht es ja gar nicht darum, welches Modell es ist, weil es gibt da, wie gesagt, überhaupt gar kein richtig oder falsch. Aber dass man es benennt, dass wir besprechen vorher, wie wir uns das denn vorstellen und wer was übernimmt, das ist einfach wichtig. Weil wenn dann das Kind mal da ist, dann ist es viel, viel schwieriger, diese ganzen Diskussionen zu führen. Das finde ich richtig, richtig stark,
0: Laura, dass du es anbietest. Und dass das auch genutzt wird. Also das Mhm. finde ich, ja also so geht doch dann auch Nahbarkeit und so geht doch auch miteinander ne? dass man jetzt nicht sagt meine Erfahrung, die, die behalte ich so, die, die, die Deutungshoheit über den, bei dem Thema liegt bei mir, sondern dass man gemeinsam an den Themen arbeitet. weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, es ist halt so hyper hyperindividuell ne? und jeder Mensch ist unterschiedlich, jedes Paar ist unterschiedlich, jedes Kind bringt andere Herausforderungen mit sich, da muss man ja auch ganz individuell drauf schauen, wenn jetzt irgendjemand eine simple Lösung für diese Thematik hätte, dann wäre sie ja schon gelöst, so, ne? finde ich richtig cool, Laura, stark. So, ich möchte noch mal mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty, ich hoffe du hast Lust, das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das? Spannend. Spannend, ja. okay. Gut, dann legen wir mal los. Bist du bereit? Ja. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Nicht näher definiert, ob beruflich oder privat. Nee. Gut, also größtes Erfolgserlebnis, definitiv die Geburt meines zweiten Kindes. Das war ein extrem schwerer Weg davor und äh, ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Das war mein größter Schön. Erfolg.
0: Was liest du gerade?
1: Ich lese gerade What We Owe Each Other, A New Social Contract von Minou Shafik, Das ist die Direktorin der London School of Economics. Und da geht es eben um das Thema ja, Chancengleichheit, aber in ganz, ganz unterschiedlichen Dimensionen, ein neuer gesellschaftlicher Vertrag. Ich bin mittendrin, es ist sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert, gut. Was ist dein persönlicher Kraftort? Hast du einen? Also auf einer meta ist es definitiv meine Großfamilie und äh, örtlich ist es eine Kombination aus Natur und Wasser und da ist es Spiekeroog im Norden und der Schliersee im Süden. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Im neuen Job angekommen und direkt wieder eine neue Krise und zwar die Ukraine-Situation mit Inflationszinsanstieg und so weiter, das direkt im ersten Quartal als CFO in der Sachversicherung.
0: Das scheint dich zu verfolgen, Laura. <lacht> ja. Wer hat dich in deiner
1: Karriere bisher am meisten unterstützt? Ich habe ganz, ganz tolle Mentorinnen und Mentoren, die ganz definitiv, aber allen voran meine Familie, mein Mann, meine Eltern, meine Schwester, meine Kinder.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ehrlich habe ich keine ganz konkrete Situation. Ich bin grundsätzlich ziemlich zufrieden. Ich glaube, ich hätte nicht immer alles Feedback ernst nehmen müssen. Feedback ist super wichtig und ich sehe das grundsätzlich als Geschenk an. Aber ich bin zum Beispiel zu lange in Hosenanzügen rumgelaufen, weil mir jemand gesagt hat, das soll man so tun. Also solche Sachen da ein bisschen lockerer sein und einfach sich selbst treu bleiben.
0: Was war der beste Karrieretipp, den du jemals bekommen hast?
1: Puh, das ist eine äh, spannende Frage. Aber wahrscheinlich wirklich, sei du selbst, Vertrau auf dich selbst. Mhm. Von wem hast du den bekommen? Also sowohl, das ist jetzt nicht wirklich Karriere, aber meine meine Großmutter hat da eine ganz entscheidende Rolle, aber auch insbesondere von jemandem wie Bettina Orlob, die sowas sehr deutlich mir immer gesagt hat, die bei McKinsey ähm, Partnerin war und jetzt CFO bei der Commerzbank ist und sicherlich eine meiner ganz entscheidenden Wegbereiterin, Wegbegleiterin,
0: Frauen, die gesagt haben, es gibt eigentlich kein Limit, machen mhm. so ungefähr, mhm. stark. Mhm. Mhm.
1: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Also inhaltlich tatsächlich jetzt die Transformation der betrieblichen Altersversorgung in einer Nullzinssituation. Das war schon eine echte, ein echtes Learning, das so zu gestalten im deutschen Markt. Und auf einer eher anderen Ebene ist es so, ganz neue Themen zu besetzen, dass das einfach möglich ist. Das ist mir, glaube ich, gelungen rund um das Thema Equal Pension und das Gap, was wir eben in der Rente oder in der Altersvorsorge zwischen Männern und Frauen sehen, das so deutlich in Deutschland als Themenfeld zu besetzen, das war sicherlich auf einer anderen Ebene ein großes Learning der letzten zwei Jahre.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und am Ende ist es ein bisschen eine Rangfolge, glaube ich. Und ich würde in der Tat, dass wir die Klimaziele, die wir uns für in ein paar Jahre gesetzt haben, bitte jetzt schon geändert haben, weil ich glaube, ganz, ganz viele der anderen Themen, Armut und so weiter, die ich auch gern direkt abschaffen würde, werden dadurch noch so ultra erschwert, wenn wir das nicht zügig schaffen. Insofern ist das Klima schon ein ganz, ganz entscheidendes Thema für mich.
0: Wie ist deine Definition
1: von Feminismus und bist
0: du Feministin?
1: Also ja, ich bin definitiv Feministin und meine Definition ist, dass es eine Chancengerechtigkeit, Gleichberechtigung für alle Menschen, eben auch für die Frauen gibt. Und daher ist für mich Feminismus wirklich ein fundamentales Menschenrecht und daher bin ich natürlich Feministin.
0: Vielen Dank, liebe Laura, für deine Zeit deine sehr persönlichen Einblicke und fürs Mut machen, dass ähm, wir einfach viel, viel sprechen müssen, wenn es um das Thema Familie geht, wenn es um das Thema Diversität geht und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine, deine Inspiration. Danke, liebe
1: Melli, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das Gespräch mit Laura hat dich ebenso sehr inspiriert, wie es mich inspiriert hat. Wir freuen uns, wenn du uns ein Abo dalässt. Dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Am Montag ist immer Female Business, der Nushu Podcast Time. Und außerdem freuen wir uns wahnsinnig, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung dalässt. Das ist die Krönung für unsere Arbeit. Wenn du uns diesen Gefallen tun möchtest, dann nutz vielleicht gerade diesen Impuls, bevor er im Alltag wieder verloren geht. Bis dahin, bis nächste Woche, deine Melli.